0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W drugim dniu swojej podróży apostolskiej papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego na Cyprze. Ojciec Święty podkreślił, że obie wspólnoty mają korzenie apostolskie i łączy je droga Ewangelii.
2: Papież odprawił mszę dla cypryjskich katolików na stadionie w Nikozji. W homilii wezwał chrześcijan do życia przesłaniem dobrej nowiny w codzienności, co przejawia się w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.
1: Ostatnim punktem dnia było spotkanie Franciszka z migrantami mieszkającymi na Cyprze, a także wspólna modlitwa połączona z wysłuchaniem ich świadectw.
2: 3 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dzień swojej podróży apostolskiej na Cypr i do Grecji papież Franciszek rozpoczął od spotkania z metropolitą Chryzostomem, zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego na Cyprze.
2: Następnie papież udał się do położonej niedaleko arcybiskupstwa prawosławnej katedry, gdzie spotkał się z członkami świętego synodu Kościoła Prawosławnego. Ojca świętego przywitał metropolita Chryzostom. Zwrócił uwagę, że to właśnie na tej wyspie znajdują się chrześcijańskie korzenie Europy oraz jej duchowe źródła. Zaznaczył, że słusznie jest ona uważana za bramę chrześcijaństwa do pogańskiego świata. My jako
3: Kościół Cypru, wiernie naśladując ducha miłości Jezusa Chrystusa, mamy dobre relacje ze wszystkimi kościołami i dążymy do dialogu ze wszystkimi. Pochwalamy trwający dialog między patriarchatem ekumenicznym a kościołem katolickim w Rzymie i modlimy się o jego powodzenie. Słowo Chrystusa, który mówi, a mam jeszcze inne owce, które nie pochodzą Wchodzą z tej owczarni, też muszę je przyprowadzić. Będą słuchać mego głosu i staną się jedną trzodą i jednym pasterzem. Są dla nas punktem odniesienia dla naszych eklezjalnych perspektyw, które mogą
2: się urzeczywistnić jedynie poprzez miłość i szczery dialog. W przemówieniu skierowanym do przedstawicieli Kościoła Prawosławnego na Cyprze papież podkreślił, że zarówno prawosławni, jak i katolicy mają pochodzenie apostolskie. Paweł przemierzył tę wyspę, a następnie przybył do Rzymu. Jesteśmy zatem spadkobiercami tego samego zapału apostolskiego i łączy nas jedna droga – droga Ewangelii – powiedział
1: papież. Franciszek zapewnił, że bardzo pragnie zwiększenia możliwości wzajemnych spotkań, lepszego poznania się, się, pokonania wielu uprzedzeń i uważnego wsłuchiwania się we wzajemne doświadczenia wiary. Przyznał, że w sposób szczególny Kościół katolicki liczy na pomoc prawosławnych w odkrywaniu synodalnego wymiaru Kościoła. Papież przywołał
2: pewien epizod z życia Barnaby, pochodzącego z Cypru, ewangelizatora tej wyspy. Dzieje apostolskie piszą o nim, że sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ten wspaniały gest sugeruje, że aby odrodzić się w komunii
0: i misji, my także potrzebujemy odwagi, by ogłocić się z tego, co doczesne, choć wartościowe, aby dążyć do pełni jedności. Nie chodzi mi oczywiście o to, co jest święte i pomaga nam spotkać się z Panem, ale o ryzyko absolutyzowania pewnych zwyczajów i nawyków, które nie są istotne dla życia w wierze. Nie pozwólmy, aby sparaliżował nas strach przed otwarciem i odważnymi gestami. Nie ulegajmy owej niemożliwości pogodzenia różnic, która nie znajduje odzwierciedlenia w Ewangelii. Nie pozwólmy, aby tradycje w liczbie mnogiej, pisane małą literą, przeważyły nad tradycją w liczbie pojedynczej i pisaną wielką literą T. Tradycja przez duże T zachęca nas bowiem do naśladowania Barnaby. Do pozostawienia tego, co nawet jeśli dobre, może zagrozić pełni komunii, prymatowi miłości i potrzebie jedności.
2: Muzyka
1: po zakończeniu spotkania z przedstawicielami kościoła prawosławnego na Cyprze papież Franciszek udał się na największy stadion piłkarski na wyspie, gdzie odprawił msze dla cypryjskich katolików. Ojca Świętego przywitał arcybiskup Pierbatista Pizzaballa. Łaciński patriarcha Jerozolimy zwrócił uwagę, że w pierwszym głoszeniu Ewangelii Cypr odgrywał kluczową rolę. Dzięki jego mieszkańcom rozpoczęło się głoszenie dobrej nowiny poganom i w ten sposób przekroczyła ona granice kulturowe oraz religijne i dotarła na peryferię starożytnego. Do świata. Hierarcha
2: podziękował szczególnie Kościołowi Prawosławnemu za okazywane znaki wielkiej otwartości i przyjaźni wobec katolików, pozwalając im nawet sprawować Eucharystię w cerkwiach.
3: Kto wie, czy to nasze pozytywne doświadczenie nie będzie pierwszym krokiem w drodze do jedności, za którą tak tęskni nasz lud. Oby Cypr stał się dla innych Kościołów wzorem jedności i harmonii, spotkania i szczerej przyjaźni. To właśnie ta mała wyspa, zraniona tak licznymi podziałami niesie ze sobą światło i nadzieję. Harmonię między kościołami, gościnność i integrację. Jak widać na przykładzie tego zgromadzenia, w którym nie sposób odróżnić, kto jest Cypryjczykiem, a kto nie. Gdzie osoby najrozmaitszego pochodzenia, Azjaci, Afrykańczycy, Europejczycy, migranci, pracownicy zagraniczni, wraz z miejscowymi Cypryjczykami tworzą jedno ciało, jedną wspólnotę, tak jak w czasach pierwszego głoszenia.
1: W homilii papież podkreślił, że Świat potrzebuje dziś chrześcijan światłych, ale przede wszystkim jaśniejących, którzy z czułością dotkną ślepoty swoich braci i sióstr, którzy gestami i słowami pocieszenia rozpalą w mrokach światła nadziei. Zauważył, że niewidomi, choć nie mogli zobaczyć Jezusa, słyszeli Jego głos, zaufali Mu i poszli za Nim. Przeczuwali bowiem, że pośród mroku ludzkich dziejów to On jest światłem rozjaśniającym ciemności serca i świata. Również my tu wiemy. Także i my nosimy ślepotę w naszych sercach.
0: Podobnie jak dwaj niewidomi, my również jesteśmy wędrowcami, często pogrążonymi w ciemnościach życia. Zatem pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest pójście do Jezusa. Jak On samo to prosi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Któż z nas nie jest w jakiś sposób zmęczony i obciążony? Wszyscy. Jednakże stawiamy opór przed pójściem do Jezusa. Często wolimy pozostać zamknięci w sobie, pozostać sami ze swoimi ciemnościami, trochę się nad sobą poużalać, przyjmując złe towarzystwo smutku. Lekarzem jest Jezus, tylko On, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. On daje nam obfitość światła, ciepła, miłości. Jedynie On uwalnia serce od zła. Możemy zadać sobie pytanie, czy zamykam się w ciemności melancholii, która wysusza źródła radości, czy też idę do Jezusa, przynoszę Mu moje życie. Czy idę za Jezusem, czy ruszam za Nim, czy wykrzykuję Mu swoje potrzeby, czy oddaję Mu swoje rozgoryczenie. Zróbmy to. Dajmy Jezusowi możliwość
2: uzdrowienia naszych serc. Papież zwrócił uwagę, że niewidomi z dzisiejszej Ewangelii nie działają w pojedynkę, lecz zawsze występują razem, przemawiają w liczbie mnogiej, wspólnie zostają też uzdrowieni. Oto wymowny znak życia
0: chrześcijańskiego. Oto charakterystyczny rys ducha kościelnego. Myśleć, mówić, działać jako my, porzucając indywidualizm i roszczenia samowystarczalności, które powodują niemoc serca. Dwaj niewidomi, dzieląc się swoim cierpieniem i braterską przyjaźnią, uczą nas bardzo wiele. Każdy z nas jest w jakiś sposób ślepy z powodu grzechu, który nie pozwala nam widzieć Boga jako Ojca, a innych jako braci. To właśnie czyni grzech zniekształca rzeczywistość, sprawia, że widzimy Boga jako władcę, a innych jako problemy. Jest to dzieło kusiciela, który fałszuje rzeczy i pragnie nam je ukazać w negatywnym świetle, aby pogrążyć nas w przygnębieniu i zgorzknieniu. To okropny smutek, który jest niebezpieczny. Nie pochodzi od Boga i łatwo się wkrada w samotność. Dlatego nie można samemu stawić czoła ciemności. Jeśli zmagamy się z naszą wewnętrzną ślepotą sami, Jesteśmy przytłoczeni, musimy stanąć jeden obok drugiego, dzielić się naszymi ranami, razem wyruszać w
2: drogę. O godzinie 16.00 papież przybył do kościoła świętego Krzyża w Nikozji na spotkanie ekumeniczne z migrantami i uchodźcami. Ojca Świętego przywitał arcybiskup Pierbatista Pizzabala. Patriarcha Łaciński Jerozolimy zwrócił uwagę, że Cypr jest pierwszą wyspą na Morzu Śródziemnym, która doświadcza dramatu tysięcy osób uciekających przed wojną i biedą. Zaznaczył, że przyszłość Europy rozstrzyga się w regionie Morza Śródziemnego, przez które przepływają nie tylko zasoby energii i bogactwa, ale także konkretni ludzie, osoby oraz narody, z którymi trzeba się spotkać i bez których nie będzie ani rozwoju, ani
1: przyszłości. Jak Ojciec
3: Święty słusznie wielokrotnie mówił, nasze modele społeczne, gospodarcze i rozwojowe koniecznie wymagają ponownego przemyślenia. Są na źródłem bogactwa dla jednych i ubóstwa dla wielu, coraz bardziej problematycznego zanieczyszczenia i migracji tysięcy, być może milionów ludzi. Za każdym z nich idą ogromne dramaty rodzinne i osobiste, które nie trafiają na pierwsze strony gazet, ale odciskają głębokie piętno na ich życiu. Nasz Kościół oczywiście nie może wpływać na te ogromne procesy, ale może wsłuchiwać się w głos tych ludzi, dać im oblicze i imię. To jest nasza misja, przywrócić godność i tożsamość ludziom, których wielu wolałoby nie widzieć lub nie spotkać, ale którzy istnieją, są prawdziwi i czekają na naszą odpowiedź, bo to właśnie przez nich sam Pan puka do naszych drzwi. Kieruje ku nam swój wzrok, porusza nasze sumienia, nie możemy ich ignorować, nie możemy milczeć.
1: Następnie ojciec święty wysłuchał świadectw przedstawicieli migrantów i uchodźców, którzy podzielili się z papieżem swoim życiowym doświadczeniem wędrówki w poszukiwaniu lepszego życia. Podkreślali, że zwykle są traktowani urzędowo jako cudzoziemcy, ofiary, ubiegający się o azyl lub po prostu inni, a chcieliby, żeby wreszcie zobaczyć w nich brata, przyjaciela, wierzącego oraz Siada. Młody mężczyzna z południowej Azji wyznał, że czuje się wciąż jakby był w podróży.
3: Musiałem uciekać przed przemocą, bombami, nożami, głodem i bólem. Byłem pędzony po zakurzonych drogach, wpychany do ciężarówek, chowany po bagażnikach samochodów, wrzucany do przeciekających łodzi, oszukiwany, wykorzystywany, zapomniany oraz odrzucony. Zostałem zmuszony do podróży, ale moja podróż była także ku czemuś. Każdego dnia podróżuję pragnąc dotrzeć do nowego celu, miejsca bezpieczeństwa i zdrowia, Miejsca, które daje wolność i wybór, miejsca, w którym mogę dawać i otrzymywać miłość, miejsca, w którym mogę z dumą praktykować swoją wiarę i swoje zwyczaje, dzieląc się nimi z innymi, miejsca, w którym mogę odważyć się, mieć nadzieję. Moja podróż prowadzi mnie w kierunku światła wiary, wiedzy
2: i ludzkiej przyjaźni. Papież przyznał, że jest głęboko wzruszony świadectwami młodych migrantów. Dla wspólnot chrześcijańskich są one niczym zwierciadło.
0: Kiedy Ty, Makolin, który pochodzisz z Kamerunu, mówisz, że w ciągu Twojego życia zostałeś zraniony nienawiścią. Mówisz o tym, o tych ranach, o tych interesach. Przypominasz nam, że nienawiść skaziła także nasze relacje między chrześcijanami. A to, jak powiedziałeś, pozostawia ślad. Głęboki ślad, który utrzymuje się przez długi czas. Jest to trucizna. Sam to odczułeś, nienawiść jest trucizną, od której trudno się uwolnić. To mentalność wypaczona, która zamiast sprawiać, byśmy uznawali się za braci, powoduje, że postrzegamy siebie nawzajem jako przeciwników, jako rywali, jako coś na sprzedaż lub do wykorzystania. Podążając tą drogą, długą i pełną zlotów i upadków, nie powinniśmy obawiać się różnic między nami, ale raczej naszych zamknięć i uprzedzeń, które uniemożliwiają nam prawdziwe spotkanie i wspólne wędrowanie. Zamknięcia i uprzedzenia odbudowują między nami ten mur podziału, który zburzył Chrystus, mianowicie wrogość. I tak nasza droga do pełnej jedności może się rozwijać, o ile wszyscy razem będziemy wpatrywać się w Jezusa, w Tego, który jest naszym pokojem, który jest kamieniem węgielnym a On, Pan Jezus, wychodzi nam na spotkanie z obliczem brata zepchniętego na margines i odrzuconego, z obliczem migranta pogardzanego, odrzuconego, zniewolonego. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.